0: E eh. Siamo in lives. Attenzione, attenzione Madonna, oggi uh. siamo cari- oggi non sarà un podcast sulla finanza, ma un podcast di insulti. Prendete nota perché no, ce no. ne saranno tantissimi. Lo, lo vedi questo
1: puntino rosso sulla punta del mio naso? Questo ma è Ma lo un vedono insulto. tutti. <ride> questo è un insulto fortissimo che dovevo farti e non l'ho lanciato e mi sta creando quale emorragia interna. No, no io, vi dico soltanto
0: per il podcast chi non lo vede, Mark, c'è un brufolo proprio sulla punta del naso <ride> e praticamente lui pensa sia un brufolo, in realtà si sta in pagliaccio proprio, no? È iniziata la trasformazione quindi Social,
1: guarda do, dopo le news che ti sforno oggi qua, qua l'unica cosa pagliacciosa
0: sarà ma sei carichissimo <ride> sei carichissimo sei sì, carichissimo sì, oggi sono carichissimo perché oggi allora, è né sì, io né ne... Mark sappiamo di cosa parliamo a vicenda oggi eh? oggi è esatto, tutto allora, è tutto così io vado sul sicuro bello.
1: che tanto tu sei ignorante quindi qualsiasi cosa dico sono sicuro che, che vado su, sul nuovo eh, assolutamente però... <ride> oggi ringrazio perché i nostri cari amici Elon Musk e Settore delle Crypto non smettono di stupirci, io amo queste due essenze del mondo finanziario perché mi ne creano sempre emozioni. Comunque, nella puntata di oggi parleremo di real estate, strano ma vero, eh, ci tocca parlare di real estate, attenzione, attenzione. parleremo di cinesi chiusi in casa al limite del suicidio, eh, che ha a che fare ovviamente con il mondo finanziario, parleremo anche della nostra Lagarde che si sbilancia... Attenzione... Um, cioè che non ti sbilancia, vuol dire si sbilancia pochissimo, ma non mi veniva una battuta. E per finire, eh, idioti che spendono milioni di dollari sugli NFT e non riescono a rivenderli.
0: Sto male, sto male, sto male. Sì, ti stai riferendo per caso al primo post di Twitter? Che bello. Bellissimo. Che bello. Ma discusiamo allora, di ci questa godo. news,
1: visto che me l'hai lanciata. E, vai, e poi, poi vai, lo riflettiamo partiamo. dopo. Cioè, vai, allora, vai, quanto ci godo... Che un sì. deficiente <ride> abbia comprato un NFT, del, praticamente il, il fondatore di Twitter ha venduto il suo NFT tipo per 3 milioni di dollari, 2 milioni e 8, per dare sì. in beneficenza, praticamente Jack Dorsey sì. ha venduto un'immagine che ritraeva il suo primo tweet e sta persona l'ha comprato perché voleva specularci, no? furbo lui, questo pensava di aver comprato la monna Lisa... Adesso ha fatto un'asta per mettere in vendita questo tweet, cioè lui l'ha pagato 2 milioni e 8, adesso quest'asta ha raggiunto tipo, boh, tipo 300 dollari o forse un migliaio di dollari, non so. Comunque sta di fatto che non vale un cazzo. Cioè, e ora io dico, ma sei un genio, cioè per carità, per carità dall'altra parte c'è chi specula su ste minchiate e ci guadagna quindi può essere una scommessa perché magari lui pensava di essere quello furbo e gli ignoranti chi veniva a comprarlo dopo però è oh, bello vedere
0: un anno fa l'ha vedere... contato un anno sì, fa l'ha contato un
1: fa ma è proprio que- il bello, il bello è questo della speculazione, che tu pensi sempre di essere il più furbo, no, la speculazione funziona, che io compro qualcosa perché sono convinto che arrivi qualcuno che è disposto a pagare di più, ogni tanto li scemi, cioè poi capiamo di essere noi, e quando capita su 3 milioni per una jpeg <ride> di un tweet, io sono veramente, sono estasiato, sono estasiato, e ti dirò di più, non vedo l'ora che falliscano anche tutti gli altri NFT, perché non lo so, mm. or- ormai tutto è diventato arte, tutto div- già, le carte Pokémon vendute a 300.000 dollari eh, solo perché sono antiche vabbè, vabbè ci sono gli appassionati, ma gli NFT guarda veramente io...
0: Vabbè, ma adesso poi ho letto, ho letto proprio quella roba di questa, di questa curiosità che ci stai dicendo, che comunque adesso l'hanno fatta l'asta comunque, ma sono arrivati a 12.000, 12.000 euro. Cioè, nel sì. senso, 12.000, l'offerta più alta è di <ride> 12.700 euro. Ma sarà lui stesso 000. che cerca di
1: incrementare il prezzo, capito? Si, si fa le bid da solo per dire no ragazzi, no, no, veramente... <ride>
0: È veramente assurdo, ma è comunque queste cose interessanti perché queste cose di speculazione e queste cose di prezzi che aumentano in continuazione ci sono molto spesso, non sempre per carità di Dio, ma quando mm. succedono è perché c'è tantissima liquidità in giro. Se torniamo sempre lì, sì. come il tempo fa che i mercati sono. Saliti tantissime perché c'era tanta liquidità e non sapevi come spenderli, sempre lì sei, adesso eh, però, nuovamente gente con i soldi non sa dove
1: buttarli o come riciclarli. Eh, quindi per favore, un po' c- b- di soldi. <ride> Insomma, comprare un po' di NFT può essere la soluzione sappiamo una, un <ride> una volta c'erano le lavanderie, una
0: volta c'erano le lavanderie a gettone una volta adesso adesso gli NFT bravo adesso è compri un NFT sei
1: e, sei e sei a posto e ti sei trasferito 80 milioni di dollari
0: allora eh, vabbè torneremo poi dopo sul discorso
1: criptovaluta NFT tutto quanto ovviamente la nostra è un po' di satira ci sta che il mercato dell'arte certo, si espanda certo. anche nel digitale ma è giusto che qualcuno ne paghi le conseguenze è allora giusto. a livello invece di mercati tradizionali che mh, dici facciamo un
0: dibattito un pochino su quello che ha detto, che è successo ieri con la Gard, cosa ha detto? Vai. Tanto anch'io ce l'ho segnato. Come, come cosa, certo, entra mi entra, mi a Piedi Uniti con questo argomento.
1: Ma allora, in pratica, la Gard, in tutta la sua irruenza nel mercato, ha detto ragazzi. Con calma, non c'è fretta, l'inflazione potrebbe ancora salire, ora noi non ce ne frega un cazzo, ci dobbiamo preoccupare dei mercati della situazione europea. Sostanzialmente okay. quello che ha detto è, eh, siamo 27 stati all'interno dell'Unione Europea, ognuno c'è cazzi suoi, non possiamo soffocare troppi mercati, quindi... Preferiamo con calma diminuire il quantitative easing poco alla volta, che uh-huh. verrà sostituito da altri incentivi, probabilmente con altri nomi, che quindi sono una scusa per dire ok, sentiamo di stampare all'infinito, e il rialzo dei tassi sull'euro probabilmente arriverà forse alla fine del 2022. E io ti do anche un'informazione okay. così Vai. per chiudere il cerchio, gli analisti prevedono, cioè stanno diciamo iniziando a scontare
0: tre rialzi dei tassi nel 2022 per l'euro. Mm. Quindi collegamenti a livello cioè tre, tre sono tanti, e son Non dico che siano, siano sbagliati, ma tre comunque sono importanti. Si considera ma, che mh,
1: dico considera che riflettere. il dollaro dovrebbe fare
0: nove esatto sì no esatto 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 anzi comunque siamo sempre in ritardo sempre comunque poi dopo facciamo anche possiamo anche fare un piccolo confronto perché anche la Corea del Sud e Singapore le banche centrali hanno, hanno attuato delle strette monetarie contro l'inflazione che comunque sono, sono interessanti da vedere la cosa però bella è che se uno vuole basta veramente vedere gli Stati Uniti cioè ci stiamo comportando nuovamente come gli Stati Uniti sì. di nuovo Lagarde cosa ha detto ok è vero sì, succederà questa cosa però in base a come vanno i dati, no? E mi sembra papale papale quello che qualche tempo fa è stato detto effettivamente da Ilbon... Powell prima che decidesse, anzi prima ancora che hanno cominciato a parlare di drenare la liquidità all'interno della Fed ha detto sì ci sarebbe la possibilità di farlo e anche i tassi sì però lo vediamo con gradualità e poi sono arrivati a piedi uniti Mm. quindi possibile che nuovamente facciamo così, hanno parlato anche della fiscalità in, in, in Europa che risulta la cosa più importante in assoluto per mantenere diciamo la, il tutto un pochino, un pochino nei, nei ranghi e un pochino nel, nelle linee eh, ci sono dei rischi di ribasso assolutamente causa sempre incertezza della guerra eh, il problema principale continua a essere i prezzi del, dell'energia che sono saliti mm. appunto del 45% su base annua che restano il principale fattore inflazione però 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 io qua voglio anche sentire la tua perché ha concluso il presidente dicendo che questo deve rafforzare la determinazione a muoversi di più verso fonti green proprio frase ah. frase ti ho detto eh. e questo e questo non ti fa ancora di più pensare che fosse realmente una comodità tutta questa situazione per passare io ti ricordo che c'è stato il la cop e quella è la mm-hmm. il, a Glasgow e praticamente quando ne abbiamo anche parlato in questo podcast che entro il 2000 e, eh, entro il 2000 cos'era? 2003, non vorrei farmi stravalcini, non mi ricordo, 2030 era, 2050, non sì, ricordo più. For- 2050, qual- sì, tipo, 2050 c'erano queste due date, mm. ora non mi ricordo perché. Esatto, due non mi ricordo dalle dalle. più esattamente nella precisione, però comunque eh, si puntava ad arrivare ad arrivare lì e chiaramente mh, con tutte queste situazioni è difficile... Pensare che si riesca, cioè che gli investimenti possano essere tali da poter raggiungere quell'obiettivo. Mm. Eh, anzi, addirittura Putin non si era presentato quando si doveva parlare di, di eliminare, diciamo, il gas, e da lì poi è stato tutto, secondo me, una questione di. Cioè, è tutta un'escalation comunque di cose. Non, non possiamo, secondo me, non è solo il riferimento alla guerra, sì, ma, ma è proprio una situazione di eventi che ci deve portare. E adesso ne stanno, stanno ancora più marciando su questa cosa per eliminare e cercare di raggiungere gli obiettivi, il che non è un male però quando sento queste cose mi vengono sempre da <ride> pensare no,
1: non so se, se ti ricordi mm. eh, forse non, non facciamo ancora il podcast quando si insediò Biden io mi ricordo che ne parlammo però non mi ricordo, forse non era podcast facciamo altre cose io e te per altre live altre cose E tra i piani di Biden, se ti ricordi sì. c'era proprio il sostegno delle rinnovabili no, non c'era sì. il podcast perché era anni fa e mm. infatti non so se ti ricordi ma mh, noi puntiamo tanto su quelle TF global clean energy mi pare si che era una bomba è andata
0: eh? andato cioè, è andata una bomba proprio perché Biden bomba. ha detto no
1: noi tra le principali cose che vogliamo fare è spingere tutto il settore delle rinnovabili eh, tra l'altro a me tutte queste notizie che stanno tornando mi fanno ben sperare perché in realtà il rinnovabile Ha tanto a che vedere col caro nostro amico Bitcoin, perché Bitcoin è la soluzione ad oggi penso migliore e ottimale per sfruttare al 100% le rinnovabili, che ricordiamo innanzitutto quando tu hai le rinnovabili... Tu non è che hai le fonti rinnovabili magari utili, che ne so, lo spazio per i pannelli, eh, per le paleoliche, il vento eh, dove magari hai le città. Ce l'hai da altre parti, questi luoghi dove ti conviene fare le fonti certo. rinnovabili. Siccome il trasporto è un costo, tu puoi decidere di utilizzare appunto luoghi dove c'è grande quantità di rinnovabili ma non c'è anima viva per tenere accese delle mining farm, oppure dall'altro canto, visto che la rinnovabile non possiamo contenerla e se ne produci di più, la dovresti buttare, quella che anziché buttarla la utilizzi per far mining, quindi di nuovo uh-huh. tu stai sfruttando al 100% una risorsa che a quel punto investire su una società, cioè su un'azienda fotovoltaica che dici "Ma cosa ne investo qua? Ci sono quattro cristiani, non mi conviene", invece potrebbe iniziare a convenire, quindi diciamo che in realtà Al contrario di quello che si dice, no, bitcoin inquina e quindi fa schifo, in realtà bitcoin potrebbe essere la soluzione per rendere, per dare ancora più giustizia
0: alla alla rinnovabile, quindi diciamo che è un incentivo in più. E io vedo tante cioè queste sono tante belle parole comunque ma passare a un'economia totalmente rinnovabile vuol dire effettivamente fare degli investimenti che sono veramente incredibili ah, cioè sì, è incredibili e, e, è bello parlarne però personalmente in questo momento storico è ancora lontano ricordo che per chi magari non ha sentito quella parte nel podcast per produrre una macchina, una macchina elettrica ci va due volte il rame che ci va per produrre una macchina a motore termico Capite bene che anche soltanto questo porta poi in qualche modo per forza alle materie prime, anche senza senza effettivamente i colli di bottiglia, a salire di prezzo perché ce ne sarà sempre bisogno di più fino a che arrivi al punto che eh, gli investimenti che devi fare sono enormi. Enormi, mm. enormi. Vedremo, vedremo, vedremo. Sì, sì, ma allora guarda, già, già che mi hai parlato di
1: materie prime, auto e tutte queste cose qua, ne approfitto per eh, linkarti questa, questa notizia sul, uh, sull'inflazione, no? Visto che ormai è ormai l'argomento centrale di tutti. Ma sì, è per forza. Eh, l'inflazione che era data principalmente da tre... Componenti. Allora prima uh-huh. componente vabbè l'energetica il petrolio quindi sappiamo benissimo che gran parte dell'inflazione deriva, deriva proprio diciamo da un aumento delle materie prime e quindi da tutta questa diciamo crescita dei prezzi soprattutto su materie prime soprattutto energetiche poi tanto era dato anche proprio dai trasporti e poi anche dal cibo. La cosa bella di queste tre componenti che, ripeto, ad oggi sono quelle che pesano poi, non non sono proprio le prime tre, ma comunque queste tre messe insieme sono quelle che pesano di più sull'aumento dell'inflazione, diciamo così, proprio a livello mondiale. La cosa bella è che sono tutte e tre in settori che qualcuno sta migliorando, ma tanti stanno peggiorando. Ad esempio, il settore delle auto... Il settore delle auto usate, nello specifico, era quello che ad oggi era quello più inflazionato. Forse anche due o tre puntate fa, avevo fatto la battuta, sono seduto sull'ingotto d'oro, perché adesso avere una macchina, soprattutto se a GPL, quindi non era benzina, quando il petrolio era schizzato in alto, cioè era valutata quanto una valutazione di cinque anni fa. Quello si sta leggermente sgonfiando, però sta invece aumentando di nuovo l'utilizzo di petrolio, perché... Allora, cosa ho detto all'inizio? Guardate che parleremo anche dei cinesi che si stanno suicidando per il lockdown, che Molta era una mezza storia. battuta, ma non era totalmente una battuta, perché veramente in Cina hanno una politica tipo covid zero e mi pare che per una roba tipo di 20.000 casi, una roba del genere, cioè che trambole faccio qua a Verolengo, li faccio 20.000 casi, hanno messo sotto lockdown totale la gente, ma ci cioè, si parla adesso di un centinaio di milioni di, di persone, ma poi lockdown di quelli severi Cioè che il trampone non puoi manco uscire per compartire da mangiare E ci sono persone che adesso sono in lockdown Da qualche settimana Non voglio dire addirittura qualche mese Cioè disperate E in più tutto questo sta fermando Comunque uno dei più importanti Centri poi di distribuzione Di tutto quello che riguarda Diciamo l'approvvigionamento Sia di materie prime ma anche soprattutto Poi di, di prodotti lavorati no? Cioè sappiamo che la produzione ormai di qualsiasi cosa viene fatta in Cina Perché non costa niente e tutta questa cosa qua sta creando quindi altra inflazione perché non ci sono là le persone che possono lavorare, produrre materiali e quindi continua ad aumentare poi lo storage, eh, sì lo storage, lo shortage dei componenti. Quindi di nuovo prezzo delle auto che di nuovo sale, i trasporti e tutto quanto.
0: Sì, non, c'è, non, puoi, non possiamo più né scendere né salire, no? No, non ma non possiamo sai più né cosa scendere la
1: Mm. Eh, che questa situazione Russia-Ucraina si farà sentire molto pesantemente probabilmente anche tra un anno perché dobbiamo ricordarci ah, certo. che adesso cioè ora stanno raccogliendo quello che hanno seminato l'anno scorso ma adesso cioè, non stanno seminando nel pieno delle loro forze né la Russia né l'Ucraina soprattutto l'Ucraina che l'abbiamo detto più volte diciamo un po' così il granaio d'Europa se non mi sbaglio più di un terzo del grano che consumiamo arriva proprio dall'Ucraina sì. quindi cioè, l'anno prossimo cioè, saranno cazzi amari anche perché poi non è solo ah, ci manca il pane, ci manca la pasta mangiamo la carne cioè, sono tutte cose che a catena servono per gli allevamenti eh, il gas naturale che adesso è cresciuto immensamente di prezzo serve per fare i fertilizzanti che servono poi per fare tutto il resto quindi è una catena che porterà molto probabilmente l'inflazione di queste, di queste materie quindi anche del cibo ad aumentare di continuo cioè, Io, con questo panorama così macroeconomico, sono veramente contento. Ogni volta che vedo un rialzo dei mercati, di vendere perché non c'è. Cioè, sembra che non ci sia una via d'uscita: nel senso, no. dobbiamo almeno per uno, due, ma secondo me anche tre anni, volendo un esagerare. Mangiare, mangiare terra, mangiare terra, le unghie, le esatto. unghie. Non
0: tagliatevele, mangiatevele le unghie, no? Stiamo sì, sì. Ma poi la cosa è che. L'inflazione purtroppo, almeno è sempre, è sempre da sempre successo così, che purtroppo si risente di più quando si abbassa. Quindi se già ora la stiamo sentendo, nel momento in cui comincerà a flettersi, poi l'inflazione noi personalmente la sentiremo ancora di più, quindi non è finita ed è per quello che continuo a dirvi e continuiamo a dirvi di, di investire, di non lasciare i soldini nel conto corrente, di farevi i piani d'accumulo perché grazie, cioè fortunatamente da una parte se è vero che i prezzi aumentano i mercati stanno scendendo in alcuni casi alcuni mercati sono molto bassi quindi almeno da riuscire in qualche modo a comparare se è vero che magari uno non vuole investire più di tanto oppure vuole investire in un fondo molto molto conservativo magari gli fa anche soltanto il 5% annuo però comunque comunque rispetto a un 6% di inflazione la perdita totale almeno è dell'1% ma non è del 6 quindi sempre e comunque mi raccomando eh, non lasciate i soldi sì. nel conto corrente perché veramente risultano è assurdo poi...
1: perché se cioè, adesso noi non ci pensiamo, no? Mm, ma esatto l'altro giorno ascoltavo un altro podcast molto, cioè, molto meglio del nostro migliore, migliore sì, del no. certo, certo no, molto migliore e praticamente certo. mi hanno fatto questo esempio che mi ha fatto tornare in mente cioè veramente quanto è assurdo pensarlo in questo, in questo modo cioè 50 anni fa, che ne so, con, cin- con 5.000 lire, ci cioè ci compravi una macchina, per dire, e uno dice: Vabbè, ma era 5.000 lire di una volta, guadagnavi meno, quindi eh, è normale perché in proporzione al tuo stipendio più o meno non è cambiato tanto, diciamola così ma 5.000 lire, sono sempre 5.000 lire, cioè sono sempre 2,50 euro, quindi pensa quanto denaro è stato stampato, quanto hanno dovuto aumentare gli stipendi perché è aumentato anche il prezzo dei beni, cioè, ma proporzioni gigantesche, cioè adesso una macchina ti costa, mm. eh, che ne so, metti 10.000 euro, sono 200.000 lire, no, quante sono? 10.000 euro? Li- sono no, la conversione milioni. non mi
0: stai che. No, 20, 20 milioni, milioni, miliardi, sì. no, non lo so, non lo so, sì, non, no, sono, sì. non mi sento... Ok, ok. Mi pare di sì. Ma io sì, 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 sì. non lo, lo so, è veramente 2
1: milioni, milioni di lire sono 1000 euro, quindi sì. Io non, non lo so, non lo so. No, e però... Cioè, è, è assurdo pensare come la, la moneta veramente non vale più niente. E questa cosa qui poi mi ha fatto riflettere sul fatto che se tu oggi lavori e ti stanno pagando 20 euro l'ora, tra 20 anni quelle 10 ore che hai lavorato non valgono più 10 per 20 200, valgono magari la metà cioè tu non ti rendi conto ma se l'unica cosa che fai nella tua vita è risparmiare tra 10 anni tu hai lavorato cioè è come se tu avessi Niente. lavorato il doppio per ottenere quello che hai o hai lavorato lo stesso per ottenere la metà cioè è, è retroattivo cioè, come, come valore sì. sui tuoi risparmi quindi è anche lì assurdo pensare a una società che abbiamo costruito totalmente sul debito come te per non perdere valore dei tuoi soldi li devi obbligatoriamente investire perché sennò tu se risparmi stai perdendo, dici ma che cazzo scusami, sei fregato, ho sei fregato. invece no, cioè il lavoro che fate oggi varrà la metà, molto probabilmente tra dieci anni o anche meno se continuiamo di sto passo, cioè, quindi dovete, è un obbligo ad oggi investire, non è più un'opzione, sì. Per cioè, quello lo ripetiamo durante... ogni volta,
0: eh. non è che lo ripetiamo e, perché vi rompiamo, no. perché dovete farlo, se volete dovete farlo, punto. E quando punto. inizi a ragionare che sono soldi che ti vengono tolti, che tu stai lavorando per
1: niente, dici ma vaffanculo, va, un culo, manchia, ma fammi mettere subito tutti nei mercati, eh... e quindi l'unico che... modo è investire un po' in modo intelligente, che poi uno giustamente, tipo se segui i nostri consigli, giustamente quando poi li mette nei mercati se ne trova ancora meno nel futuro però se fate il
0: contrario no non dire queste cose non dire queste cose no, è vero, dire che queste Matteo cose. È, sì Matteo che
1: Simone è consulente io, 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 io ci mangio
0: io ci mangio eh, no, lui, <ride> lui, 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 lui lo
1: sa come fare lui sa come fare vabbè lui no, sicuramente consigliò. fa una bella vita con i vostri soldi poi vediamo i rendimenti eh?
0: Vabbè perché mm. madonna non mi far parlare Qua, quanto peggio... ti ci vedo il peggio te della peste. sulle moto
1: d'acqua con tutti i milioni dei tuoi investitori tu eh ragazzi i mercati sono andati male cosa devo fare? ma no <ride> ma io
0: fortunatamente ho la banca dietro altrimenti sarei scappato sarei scappato eh, già no, in non, puoi toccarli, non puoi non toccarli non posso io questo non posso purtroppo no, allora comunque lancio... avevo ah, avevo, vai, dimmi, avevo dimmi. letto una, una curiosità sul mercato che continua a crescere così giusto fun fact per... praticamente avevo letto che eh, un, un filosofo. Disse mi pare una roba del genere, che effettivamente i, chi, pensa, chi pensa che il mercato continuerà a crescere per sempre, o è un pazzo è un economista perché? Ah, perché sì, la terra. Finire, la terra di per sé ha risorse che sono limitate. Quindi pensare <ride> di spremere la terra in modo illimitato e cre- che il mercato cresca da qui ai prossimi mille anni in maniera costante, come noi economisti purtroppo e uomini della finanza pensiamo è una stronzata ed è per questo che dobbiamo investire su Virgin Galactic no non sono consigli finanziari (ride) sto scherzando chiaramente
1: no però è vero è vero è vero vero. nel senso il mercato è logico che andrà sempre verso l'alto ma perché? perché ormai come diciamo sempre cioè, se il mondo fallisse e i mercati crollano il problema non sono i tuoi investimenti ma è il mondo che è andato alla puttane e, e a quel punto ci sarà il problema di come riuscire a trovarsi da mangiare non dei 20.000 euro che ho perso che ho lasciato in banca quindi esatto. finché il mondo continua ad essere basato sul debito e lo sarà chissà per quanti anni finché bitcoin non diventerà la nostra unica valuta eh, allora sto diventando sempre più massimalista preparati perché sto entrando sempre più in questa mentalità lo vedo che, è... che ti entro sì, lo vedo che sei sì, entrato è sì. perché lo vedo, più, lo vedo, più passa il tempo più mi rendo conto che è veramente così comunque più continueremo a essere basati sul debito sullo stampaggio eh, e più tanto noi possiamo comprare tanto il mercato sale chi c'è i soldi sicuramente non se li vuole far fottere quindi continuerà in qualche modo a far andare bene i mercati eh, quando magari dovrebbe, dovesse esserci un'inversione noi, comunque che stiamo investendo in, in bitcoin, saremo comunque salvi. Tutti gli altri rimarranno poveri e ci eh, cercheranno casa per casa cercandoci di, di minacciare. Non minacciare sono bitcoin.
0: consigli, non sono consigli finanziari. Attenzione. No, Diversificazione no, esatto. è sempre la cosa migliore che vi può succedere, ricordate. Esatto.
1: Allora ti, ti lancio una provocazione, perché noi abbiamo Dammela. detto per un sacco di tempo, mh, soprattutto nell'ultimo mese, così. Ragazzi, le obbligazioni continuano a far cacare, continua a essere migliore investire sul mercato azionario. Che ad oggi diciamo che è ancora vero, però. Sì, per il momento sta, sì. Si sta stringendo questa forbice perché vediamo dei rendimenti USA. Tra l'altro, mh, lo dico così, lancio la cosa la curva dei rendimenti è tornata di nuovo a migliorare eh? sapete che se andavamo sotto allo zero tra i rendimenti due anni quelle dieci anni l'abbiamo già spiegato qualche puntata fa nel caso di recuperarvela non so dove ma da qualche parte l'abbiamo spiegato comunque la curva dei rendimenti si sta risalendo quindi scongiurato forse la, la recessione ma ho qualche dubbio comunque i rendimenti a 10 anni sono circa del 3%, siamo intorno a un 2,75%, mentre il rendimento atteso per l'SP 500, che è il principale indice di borsa, è del 4%.
0: Mm. A Quindi punto, il premio a rischio al momento è quello di risulta
1: rischio di più per fare un 4% o sto con un rischio basso e mi faccio un 3%? Cioè. Con, Sta con, l'incertezza, diventare... mm. sì,
0: con l'incertezza che c'è, chiaramente, al, come hai detto tu, al momento è conveniente ancora eh, l'equity, quindi gli asset rischiosi sono al momento ancora più conveniente eh, a livello di, come dicevamo sempre, di piano d'accumulo, vista la volatilità, vista tutta quella cosa. Al momento è ancora così, chiaramente mh, è difficile fare previsioni, come diciamo sempre in quest'ottica, perché adesso stanno succedendo veramente cose assurde però se poi succederà chiaramente eh, o comunque vedremo sempre di più l'avvicinarsi di queste cose e eh, potrebbe cambiare l'asset di portafoglio magari un ribilanciamento interessante allora al momento però non, ah, non c'è ancora di cui, di cui vedere al momento rimarrei è, comunque con questa ottica
1: qui è anni che non vediamo un mercato obbligazionario, addirittura fino a qualche anno fa cioè dovevi pagare tu per tenere le esatto. obbligazioni tipo cosa, quelle della Germania mi pare che cioè è era certo, sì. negativo tu piuttosto che tenerle al sicuro quindi eri disposto a pagare per dire sì. e, e quindi insomma vediamo, vediamo un attimo perché potrebbe che il mercato piano piano magari si inizi a spostare finalmente verso l'obbligazione finalmente ovviamente no cioè a me in realtà non è che mi vada così bene però sono contento perché almeno acquisto a sconto le, le azioni e è vero ricor- ricordatevi sempre questo quando pensate ai mercati finanziari cioè non è che i soldi entrano o escono cioè non guardatela in questo modo guardatela nel si spostano da un asset all'altro è sempre okay. così se io sono un fondo che ha miliardi non è che dico ah no i mercati fanno schifo me li metti in tasca da qualche parte li devo tenere e quindi si spostano magari dall'azionario si possono spostare sull'oro, si possono spostare sulle obbligazioni, si possono spostare vabbè sulle cripto. no, adesso tolto di scherzi ovviamente non andranno mai in cripto. Eh, che ad oggi Al sono momento, viste come asset magari, esatto. di rischio e non come asset di, diciamo, di riserva di valore però nel senso cioè dovete sempre pensare che i soldi si spostano, quindi dal momento in cui vediamo che sull'azionario inizia a esserci moria, molto probabilmente quei soldi si staranno spostando sull'obbligazionario, che magari a quel punto diventerà, seppur con i suoi rendimenti schifosi, la cosa migliore che, che si può fare per combattere l'inflazione.
0: Ehm... Apro apro solo e chiudo parentesi rispetto a quello che hai detto prima, riferito all'inversione della curva dei tassi, perché Mm nel senso, eh, come come hai detto tu, in genere quando c'è un'inversione della curva dei dei tassi, in genere poi ci sarà, potrebbe esserci una recessione. E facciamo nel senso se c'è qualcuno che effettivamente segue anche questa, questa situazione che comunque magari è una cosa un pochino più eh, un pochino più nel dettaglio, c'è da dire che non, non andate in panico perché se è vero che comunque l'inversione della curva dei tassi può implicare una effettiva recessione, ogni, non è che ogni volta che c'è stata un'inversione della curva dei tassi, poi effettivamente c'è stata una recessione, quindi non, sì, diciamo non è, è sempre arrivata così.
1: tra un periodo compreso tra i 6 e i 24 mesi Quindi, cioè, magari si inverte oggi e tra un anno arriva la recessione Quindi non è È così almeno, almeno è quando problema. c'è la
0: recessione quando c'è stata recessione o quando appunto collegata a questa cosa prima c'è mm. stata l'inversione e siamo d'accordo mm. però non sempre quando c'è stata l'inversione poi è stata accompagnata mm. la recessione mm. ci potrebbe essere e c- almeno a livello, a livello puro europeo se le- la recessione dovesse avvenire Perché non si riesce a trovare un accordo a livello europeo, anche e soprattutto a livello energetico? Noi stiamo cercando di dare questo cap al prezzo del, del gas in Italia. che che non viene che sta continuando a diciamo trovare delle obiezioni dalla Germania e dall'Olanda soprattutto in Europa e sembra una cosa assurda che Mm. noi dobbiamo cioè noi noi, parlo noi perché siamo italiani però penso che anche altri in Europa abbiano lo stesso problema dover combattere con questa cosa quando in realtà mi sembra ovvio che unendoci e cercando di avere si evitano recessioni perché la morte di uno quello che non si capisce è che in Europa alla fine la morte di uno anche solo un paese Effettivamente, che, come l'Italia, perché tu puoi dire che l'Italia è una scorreggia, però a livello eh europeo non è vero che non si contenga. Siamo, cioè, siamo
1: fondamentali. Purtroppo, siamo un po' di allegria senza di noi, minchia, sai che è posto triste. A meno che ci siamo ma noi.
0: che palle! che palle, no, che palle. E quindi, minchia, quindi la recessione,
1: tutti, no. le recessioni ma, si vedranno in questo senso. Ecco, ehm, se ci, ci sono un po' di indicatori, però, che le cose non saranno vabbè. Tolto tutti quelli che abbiamo detto, quello finora. c'è, eh, quello c'è un sicuramente. Un po di indicatori. Allora, se tu ben Vai. ricordi. Uh, nei primi mesi di questo podcast parlammo di, tra l'altro in chat mi dicono 8 su 11, penso sia riferito alle volte in cui la curva dei rendimenti poi c'è stata l, diciamo, la, la recessione comunque la, la, probabilità, la probabilità è del alta podcast, certo. parlammo tanto del caso di Evergrande, cioè sì? non è una roba che è successa die- dieci anni fa cioè una roba ancora attuale ancora il mercato immobiliare ha subito così degli scossoni che ricordo in Cina certo. comunque cioè è una potenza certo. mondiale e riguardo proprio al mercato così del real estate c'è una cosa interessante cioè eh, c'è un etf mh, si chiama ITB, che è un etf sulla costruzione delle case che si sta decorrelando dai mercati cioè uh-huh. ehm, sta andando molto più giù dell'S&P 500 quindi ci, ci sta facendo vedere diciamo, un settore quindi, come quello del real estate che sta perdendo un po' di più rispetto a quello che stanno perdendo i mercati e può essere un lead indicator per dire guarda che già dal mio lato l'economia inizia a fare un po' più schifo, ricordiamoci che i mercati ad oggi sono tenuti su principalmente aziende tech. Mm. che tra l'altro non so se hai visto i, mi pare JP Morgan abbia dato gli okay. earnings qualche giorno fa e se non mi sbaglio adesso non so se erano gli earnings o le previsioni hanno dato una diminuzione del 46% cioè Toc. hanno detto guardate che raga eh, mettetevi subito l'anima in pace sarà così cioè, fatevi tutti i vostri calcoli, non ci saranno più i guadagni che abbiamo visto finora. Eh, cioè, giustamente ci sta, vedendo un po' tutta la, la situazione. Direi. E quindi adesso siamo, diciamo, di fronte ad una situazione in cui il settore real estate inizia un po' a scricchiolare, tant'è che i prezzi delle case stanno aumentando. Infatti, cioè, ce ne si è resi conto, no? l'inflazione, dell'inflazione, gli affitti, le case stanno aumentando. Ma in realtà le case vendute sono sempre meno. Quindi, cioè a discapito di un prezzo che continua a salire poi le persone disposte a comprare sono sempre meno eh. cioè, ricordiamoci che se l'economia non gira il problema di nuovo è per tutti è sempre una macchina ma perché, da, da tenere ma perché moto. negli
0: Stati Uniti gli Stati Uniti non hanno il bonus 110% solo per quello eh, ma poi adesso mai visto
1: che ci hanno dato <ride> la prima tranche dei 21 miliardi che ci dovevano dare Inche, visto vediamo che do dove finiscono, vediamo dove
0: finiscono. Eh sì, speriamo riescano a gestirli al meglio. Almeno, almeno quello, almeno sì, quello sicuramente il non gira vadano... di qualcuno.
1: Sì, si rifà la villa. Mi auguro, non, sì, no, io, guarda, io,
0: guarda, io auguro solo che non vadano in bonus rubinetti. Poi per il resto, <ride> per il resto, bene. Mamma mia. Investia- allora. Investiamo, alziamo gli stipendi e basta bonus. Cominciamo a far lavorare le persone che le persone di lavorare non ne hanno voglia.
1: Vabbè, socio ma neanche noi è meglio così. Ma guardi io parla
0: io avrei potuto fare una cosa
1: bellissima, togliermi partita IVA, togliermi tutto, lavorare tutto in cripto e chiedere il reddito di cittadinanza, non l'ho fatto e Madonna. non mi sento totalmente italiano per questo, ma... E infatti so. è
0: triste, eh? è posso triste, posso sempre Madonna, cominciare, posso sempre cominciare. Potresti, 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 potresti.
1: Allora, la nostra cara amica finanza tradizionale, che adesso ci ha tediato un po' la minghia, eh, uh-huh. entra però a gamba tezza nel settore delle criptovalute, amico mio. Perché i tuoi amici, quelli che stanno rovinando il mondo e che lo comandano, okay. eh, nella fattispecie mi riferisco a BlackRock, che uh-huh. penso sia forse il più grande fondo di investimenti al mondo, cioè dis- gestisce una cosa come 10 trillion, che sono 10 miliardi di miliardi di, così, di, di sottostanti di asset, ha messo un cippino, perché per loro 400 milioni sono un cippino, certo. su... Una stable coin emessa da Circle, che diciamo è una compagnia che ha anche, diciamo, il... Come si dice? La Comunque è stata anche acquisita da, da Coinbase, cioè c'è anche Coinbase Unità Circle. Ok. E quindi hanno investito 400 milioni all'interno di, di questa stable coin, si può dire, perché alla fine USD, cioè Circle, sono quelli che emettono questa, questa stable. Quindi, che sono questi i primi passi per le CBDC? sono i primi passi che in realtà magari non fanno CBDC di Stato ma comunque aziende private si iniziano a ficcare aziende private istituzionali comunque poi BlackRock istituzionale con tutto quello che gestisce Com- come la vedi questa, questa news buona
0: negativa Beh, 400 positiva 400 milioni 400 milioni l'hai detto tu cioè hai capito la lunghia di... però eh. Eh, esatto quindi sicuramente allora, ma lo diciamo sempre il punto è sempre, è sempre lo stesso sicuramente si andrà su quella direzione sicuramente, se anche i grandi lo fanno è perché nel futuro c'è, ci, sarà, ci sarà un aumento di tutto. Parliamo mm. comunque di investimenti che sono ancora irrisori rispetto a tutto il resto, quindi anche se uno lo vedesse semplicemente come diversificazione uno potrebbe tranquillamente vederlo così, ma anche perché io non, non so questa stable se e come sarà. Posso vederlo soltanto da un punto di vista generico, poi vedendo la cifra su un portafoglio totale è, un, è semplicemente un, una cosa che hanno messo dentro sì. al momento. Sì, poi, diciamo poi, or- ormai, ogni cosa, ormai ogni cosa fa notizia se riferita alle cripto, se qualcuno, se un istituzionale investe in un qualsiasi cosa che sia riferito alla blockchain ti appare su un giornale ti appare su Instagram ti appare da qualunque parte
1: eh, senza
0: sì. anche, anche così quindi ma guarda quindi allora, bisogno... no, non posso spoilerare troppo ma tenete le sì?
1: antenne dritte perché tra un due tre settimane al massimo due settimane dovrei riuscire a farcela uscirà un video dove parlo proprio di Ethereum e di come cioè di decentralizzato ci sia solo la parola scritta così su, sui siti cioè Mettetevi la nema in pace, l'unica vera cosa decentralizzata che potrà mai esistere al mondo è Bitcoin, a livello diciamo così, anche lì abbastanza teorico perché poi alla fine chi li sta accumulando sono sono comunque, non sono in tanti, sono in pochi, Eh, però mi sta piacendo, sai cosa? Perché anche lì Bitcoin visto come valuta... Anch'io ce la vedo un po', un po difficile no? come utilizzo vero e sì. proprio, nonostante con l'i3 network tutte le altre tecnologie si possa effettivamente utilizzare, è meglio di qualsiasi altro sistema che esista al mondo, ma tolto questo mi piace perché sta iniziando un po' a diventare veramente come loro, perché sta iniziando a diventare lo standard che eh, permette poi il peg ad oggi di tutte le, le stablecoin algoritmiche cioè se io devo garantire il valore di qualche cripto cosa faccio? compro bitcoin da tenere come treasury come riserva ok è un, insomma le stablecoin cosa fanno? le stablecoin quella ancorata al dollaro comprano dollari per emettere le loro stable così dicono per ogni dollaro che io ti do ho veramente un dollaro di banca io ho certo Certo. Adesso invece è bello perché tanti stanno iniziando, quindi soprattutto le stablecoin algoritmiche, stanno iniziando a dire oh, guarda io per garantire il mio valore che ti sto emettendo mi compro riserve di bitcoin, che a questo punto potrebbe veramente diventare come è stato per loro all'inizio, no? all'inizio quando ti davano le, eh, le banconote o le monete… Tu avevi realmente quell'oro in banca e loro ti davano il controvalore su un pezzettino di carta. Poi hanno sì. detto: Ma che cazzo ce ne frega? Noi possiamo stamparle gratis perché dobbiamo avere per forza loro. Bravo! E il mondo è andoso, Bravo. Puttane. Possiamo,
0: possiamo anche crearle dal nulla, no? Possiamo esatto. anche crearle dal nulla. Tanto. Esatto. E invece adesso si stai ricreando hai bisogno un di un mutuo? standard hai bisogno di un mutuo? domani 300k sul conto non ce n'è sì. problemi da dove arrivano? ma sì tanto ma chi scrivo una bello? cifra io ce n'è problemi
1: ed è bellissimo insomma perché si inizia a dare di nuovo un senso a bitcoin se gli si dà un utilizzo gli si dà autorevolezza cioè gli si dà veramente un, un perché di, di esistere quindi tanta tanta roba e allora, tra l'altro, qua in chat si sì, mi scrivevano bravi eh, che parlavo di consensus, di Ethereum. Tra l'altro, vuoi una chicchetta su Ethereum? Io...
0: non me ne frega un cazzo, però sì,
1: dimmela. Allora, sì. Io, amo il, io amo il popolo asiatico perché loro sono. Okay, veramente... sì. ah, <ride> cioè, se tu dici tro- una tutto. roba che capita strana, capita in Asia a parte che hanno programmi TV insensati, fanno cose senza senso, non hanno senso della vergogna, del non lo so. Cioè, sono un po' bellissimi, hanno una cultura bellissima. Ma nello specifico, nella Corea del Nord, uno sviluppatore Ethereum è stato condannato a 5 anni di galera per aver insegnato la blockchain. Cioè allora, la Corea del Nord è quello stato dove tipo tu non puoi avere il taglio di capelli di, di Kim Jong-un, tra l'altro ho anche paura a pronunciarlo, che questo qui mi ci viene a prendere a casa, non potevi avere tipo i giubbotti di pelle, eh, non potevi I chiamare jeans, il figlio, i jeans,
0: i jeans, anche i jeans sì, non potevi avere... Poi an- hanno un internet
1: loro, cioè capito, loro hanno la loro rete, loro non sono collegati al mondo, cioè tutto quello che entra e che esce da lì sono assolutissimamente informazioni ipercontrollate. E niente, c'hanno questa cosa bellissima di, di, di dire: Ah, ma tu volevi fare tipo pubblica informazione, volevi fare uscire
0: notizie. Col cazzo,
1: Bam, col cazzo, eh, io ti banno. Allora, socio, chiuderei Beh, questa puntata con una cosa che non può mancare. Cioè, lui c'è okay. ogni puntata, ne combina sempre una. Io lo amo, vorrei che mi adottasse, Elon Musk. Poi cioè dobbiamo Madonna chiudere con lui.
0: Santa, dobbia, chiudiamo Ma, con lui. Va bene. Io, io non
1: so se la sai completa. La, allora, Dimmi quello che sai che ti dico se la sai completa.
0: Allora, lui praticamente mh, entra in Twitter con questo allora, 9,2%. Se... No, sì, ti, parlo di, ti parlo dal par- principio. Parte
1: tutto ancora prima. Prima fa un sondaggio su, su Twitter. Sì, ok. Ok. <ride> okay fa un sondaggio. sondaggio.
0: Compra il 9% di Twitter esatto non, non vuole entrare nel, entrare nel consiglio di amministrazione e lo sai perché perché,
1: perché se fosse entrato nel consiglio di amministrazione non
0: poteva comprare più del 14,9 dell'azienda ok questa mi mancava questa mi mancava fatto sta che poi allora dice ok ho valutato nei giorni seguenti a casa con il mio cane i miei figli e cose <ride> Ho deciso di comprare il 100%, per, per però una cifra addirittura superiore a quella che avevo offerto. cioè i prezzi di chiusura del giorno in cui ho offerto i 43 milioni, offre così poi 53 milia- milioni, scusa, miliardi. Offre poi sì. 53 miliardi alla fine prezzo, quindi un premio addirittura superiore a quello, a quello che però lui dice io cos'è che diceva non voglio entrare nel consiglio di amministrazione non l'ha minacciato cos'è la minaccia no la cosa, è la questa è la della parte minaccia. bella mm. che lui nella lettera ha scritto
1: eh, Twitter praticamente merita di avere libertà di stampa, così libertà ecco. di parola e quindi non può essere una società pubblica perché tu devi rendicontare contare agli azionisti tutti quanti quindi diciamo lui ha detto Twitter non può fare quello che vuole per fare quello che vuole dovrebbe essere una società totalmente privata e quindi ha detto io sono disposto a comprarmela tutta però la cosa bella al fondo della lettera scrive nel caso non doveste accettare <ride> la mia io offerta bravo, io bravo. rivaluterò anche la mia partecipazione come azionista quindi ha detto o me la fate comprare tutta o sto 9% o che ho comprato ve lo vendo tutto, ve lo dampo in faccia e siccome io sono un pezzo di merda e tutto il mercato pensa che io sia Gesù Cristo inizieranno tutti a dampare Twitter
0: cioè praticamente io lui innacia io suppongo minaccia. Sì, lui però dice no, non è minaccia. Lui ha esplicitamente detto "Io per me se non è così è un cattivo investimento". Sì, cioè, lui <ride> ha detto semplicemente "Se non è così per me è un cattivo investimento". Cioè tu stai minacciando una società da 50 miliardi di dollari perché tu può
1: comprare tutta Twitter, <ride> <milioni di parole. ride> oh, e io non lo sparo. Oh, mamma cinese, ma butta una galera, guarda, io non l'ingiustizia del mondo è colpa mia, è colpa mia, non sono nato americano, vaffan cuore
0: bravo Elon, bravo Elon però non si può dire che, che il, suo, il suo non lo faccia tu gli, cosa piace pensi che gli piace creare casino comunque ma tu creare pensi creare possa carino. succedere secondo me non glielo danno io no, so secondo ciò. me non glielo danno ma ecco, ma questo io mi chiedo se io compro un'azione di Twitter che vado su, su
1: De Giro e mi compro un'azione di Twitter cioè, che, come fa poi Elon Musk a dire me la devi vendere? Cioè, in base a cosa si decide?
0: bella domanda bella domanda, non mi è ancora successo non, personalmente non, non so le, genere. Diciamo, le, le cose che ci sono
1: dietro, perché ovviamente cioè, non penso che se Marco Costanza compra un'azione di Twitter e Mac dice cazzo non posso prendere il 100% c'è la Marco Costanza un'azione <ride> no, ma non penso proprio eh, no? Non cioè,
0: penso proprio. quindi non
1: so bene come, sono, come funzioni dopo se magari se tu basta che possiedi il 51% e puoi delistarla quindi poi tu sei diciamo tra obbligato a venderla dovrei studiarmi come funziona sì, però sì, sì, probabilmente penso che insomma se lui riesce a convincere il 51% a vendere le azioni sicuramente avrà voce in capitolo, avrà potere non lo so, non lo so, sarà, sarà curioso vedere come si sviluppa questo ma secondo me lui non gliene fregava neanche niente, lui no, vuole solo fare, no. è, è tipo il Fedez che ci ha creduto Sai Che che Fedez ma tanto eh. bocca, fa, fa polemica lui è uguale, lui gli piace fare polemica però così in grande capito?
0: In, bellissimo, enorme, bellissimo, in, enorme, in enorme, in enorme, in enorme, in sì, enorme, sì, 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 ma perché tu saresti così, saresti, eh se tu sì, solo no, potessi, so, saresti cioè, sarebbe, una roba del sì, genere, io potessi fare così, cosa,
1: fare continui scherzi, ma su così, su miliardi, su, sulle persone, Beh, sto comprando la società, no, è vero, non la compro più, sto scherzando, sì, no, cioè tu come cazzo fai a comprare il 9% di Twitter e poi dire no, forse ho sbagliato? È un genio, è un genio, è un genio. Io lo amo. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Dottori! Grazie! Eh, Grazie d- a noi. tutti di nuovo. Allora, eh, op, abbiamo, allora, abbiamo preparato che poi in realtà ho preparato. Eh, sempre sto cazzo di giveaway da farvi un regalo. 10 consigli per investire, robe. Che in realtà è un regalo riciclato. Vabbè, no, no, non vi spoilerò altro. C'è un PDF in regalo che vogliamo regalare, non sappiamo ancora come regalarlo. E quindi, insomma, vi chiediamo cazzo di fatto che sei Batman cosa si finito? Tutto, tutto eh argolo, ma lo so già hai
0: fatto... visto hai visto ste robe che ho visto anch'io ho detto un attimo sono rimasto un po' ehm, quindi dateci una mano
1: se ci ascoltate scriveteci in privata a Simone Taverna potete anche andare a bussare sotto casa e ci dite come dobbiamo creare questo giveaway perché insomma noi vorremmo darlo a tutti però cioè, vogliamo qualcosa in cambio che ne so Dob- dobbiamo crescere dobbiamo diventare popolari quindi o creiamo tipo un movimento di massa che andiamo a imbrattare i muri delle città con i nostri loghi insomma dobbiamo creare che qualcosa che non è male che non è male creare che qualcosa. non è male, Creeremo questo qualcosa quindi rilasceremo questo giveaway che, insomma, è un PDF molto molto interessante per chi vuole iniziare ad investire e c'è qualche accorgimento sopra. Uh, quindi, insomma, se, fatemi, fatemi sapere. Dottori... Io vi saluto e vi ringrazio, il buon Simone Taverno anche oggi ci ha deliziato con la sua ignoranza e incompetenza e ricordiamolo lui vittima del sistema, schiavo delle banche, servo di un sistema che ci sta mandando tutti sull'astrico, ci tengo a ricordarlo.
0: Stai aspettando la okay. mia risposta? Stai aspettando la allora. mia risposta vero? <ride> ma io io non io no, ma guarda io io tanto giuro, non...
1: spero che il giorno che vai in, che il tuo primo giorno da direttore tutto vestito col tuo completo firmato la tua 24 ore della quadro ti caghi un piccione addosso ma okay, veramente io, sono
0: persona, io sono la persona io sono la persona peggio voluta del mondo cioè se tu dici che sei un banchiere sei fottuto sei fottuto è, ma è Totalmente giusto così fottuto. è
1: giusto così ma
0: perché che problemi avete? qual è il problema contro, contro di noi persone Dateci il sorriso adesso faccio una campagna <ride> banchieri ridateci il sorriso tu hai bisogno dell'aula sorriso non sorriso ciao (ride) ciao a tutti a sabato prossimo ciao belli ciao